0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do Campus Colorado do Oeste, e este é o vigésimo e penúltimo episódio da primeira temporada do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 19, nós falamos sobre silagens em dietas para vacas leiteiras. Neste episódio, o vigésimo, nós vamos falar sobre silagens em dietas de terminação de gado de corte em confinamento. E o nosso convidado é o gerente técnico da VitaSAL Nutrição Animal, Pedro Ivo. O Pedro é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ele é mestre e doutorando em ciência animal também pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente... Ele é gerente técnico da VitaSAL Nutrição Animal, uma empresa que coordena e trabalha com uma série de confinamentos de pequeno, médio e grande porte aqui no estado de Rondônia, no estado do Mato Grosso e também no Acre. O Pedro e a sua equipe coordenam uma série de programas nutricionais de dietas para confinamentos de gado de corte, principalmente para terminação. E tem uma grande experiência nos sistemas de planejamento, dimensionamento de produção de silagens, execução do processo de produção de silagens até a inserção dessas silagens nas dietas de confinamento. Nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre a inserção de silagens em dietas para gado de corte em terminação em confinamento. A gente vai traçar alguns paralelos de escolha de diferentes tipos de silagens para os produtores. Como que o produtor toma a decisão entre usar um tipo ou outro de silagem? Se ele vai usar uma silagem de capim ou se ele vai usar, por exemplo, uma silagem de milho? Quais os impactos que isso tem não só na dieta e no rendimento dos animais, mas também na logística de produção e de utilização da silagem na propriedade? Lembrando que se você estiver nos ouvindo pelo podcast, esse episódio também está disponível no nosso canal no YouTube. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, você também pode conferir esse e os outros episódios no nosso podcast. E agora, vamos ao bate-papo com o Pedro Ivo. Aproveita! Fala pessoal, beleza? Dando início aqui a, ao penúltimo episódio do nosso podcast, canal no YouTube do Silagem BR. Hoje eu tenho o prazer de ter o Pedro aqui junto comigo, falando um pouquinho de silagens... É, em dietas né, de terminação de gado de corte e confinamento, um assunto bastante importante também. E eu queria te agradecer, Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade. Estamos aqui, né, véspera de Natal, manhã de véspera de Natal, gravando esse último episódio aqui para disponibilizar para o pessoal. Então, Pedro, muito obrigado. E para a gente começar já, eu queria... Né, você fizesse uma breve apresentação, falasse um pouquinho da sua formação para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo e, e da sua atuação.
1: Professor, bom dia, bom dia a todos que estão aí assistindo, ouvindo. Um prazer imenso poder estar aqui com o senhor. E mesmo que é véspera de Natal, mas a gente está fazendo o que gosta, então <risos> é bom demais estar com pessoas que estão fazendo um trabalho fenomenal, o um trabalho do podcast, trabalho de Silagem BR, é, eu assisto todos, indico muito, e participei, vi desde o começo, então só tenho a parabenizar a dimensão que está tendo e a importância que, que tem para a pecuária já, tanto de Rondônia, mas também para uma pecuária nacional, então queria antes de mais nada parabenizá-lo, é um prazer imenso estar aqui com o senhor, é, como o senhor disse, meu nome é Pedro Ivo, eu sou gerente aqui do Departamento Técnico da VitaSAL. A Vita é uma empresa de Paraná, atuando em Rondônia, Mato Grosso e Acre. E eu tô aqui já tem três anos, faço esses atendimentos em, em grandes contas e contas-chaves é, nos três estados, né? com foco principal em Rondônia. Mas é, o foco é bem técnico, né? a gente faz essa consultoria, acompanhamento nas fazendas, então acaba fazendo um trabalho bem focado em consultoria para os clientes da gente. E... Legal, e,
0: e com a atuação, né, Pedro? Desculpa, com a Tranquilo. atuação muito forte, né, nesse, na, na área de confinamentos, né, Pedrinho, Rondônia, a gente tem um número de confinamentos, né, para terminação de gado de corte grande, né, então acho que tem uma, uma boa experiência, né, Pedro, no, na formulação dessas dietas, né, com os clientes.
1: É, o confinamento, ele quando eu cheguei aqui, três anos atrás, é, já tinha bastante confinamento em Rondônia, era até conhecido por grandes confinamentos, alguns grandes confinamentos, mas em três anos a evolução que teve em número de animais confinados, em número de confinamentos, foi muito grande, né alavancado também né pelo aumento do preço da rouba. É, eu cheguei em Rondônia, a rouba era R$ 130,00, né? hoje... 300, 310, 290, é, o, é os valores praticados. Né? Uhum. Então, isso fez com que muitas fazendas intensificassem. Um dos caminhos da intensificação é o uso de confinamento. O confinamento acaba puxando outras tecnologias dentro da fazenda. Né? E uma delas uhum. é a silagem. Então, hoje é impressionante o número de, de animais confinados, que seja lá de 36 bois até uhum. contas que tem 5, 10 mil bois confinados. Então, isso eu acho que é muito democrático, né?
0: Sim, e é legal que esse, essa, sua, essa sua apresentação né, já leva a gente ao, ao primeiro ponto aqui da discussão, né? que seria, é, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Pedro, o que, que vocês têm visto de uso de silagens nos confinamentos, né? tipos de silagens, porque a gente sabe que hoje tem... É, outros coprodutos, né, que são utilizados como fonte de fibra, né, nas dietas. Às vezes a gente tem dietas sem a inserção, né, de um componente volumoso especificamente na dieta, né, é, e, e, e a fibra está presente em alguns ingredientes, né, e, então assim, é, a gente via, né, Pedro, talvez uma, uma, há muito tempo atrás, uma... Uh, dependência muito grande das silagens, até em específico de silagem de milho, né, nas dietas de confinamento. Qual é o panorama? O que, que vocês têm visto hoje? Isso se mantém? Tem outros tipos de silagens? Fala pra gente um pouquinho sobre isso, Pedro, por gentileza. É, isso é
1: muito bacana, professor. Acho que eu lembro que um dos primeiros é, live que o senhor ainda faz no Instagram, acho que foi a segunda, Sim, eu, eu, eu fiz, né, eu fiz uhum. com o senhor e e a gente falou de uso de dieta sem, sem volumoso ou fontes Sim. alternativas de volumoso no confinamento. E desde aquela época, é muita coisa se manteve. Num... Eu, quando vim trabalhar aqui para Rondônia, meu, meu doutorado foi com o uso de dieta sem volumoso e a gente implementou em muitas fazendas. Uhum. É mais por uma questão operacional. O senhor está aí mexendo com silagem o tempo todo, tendo contato com silagem. E faz lá no Instituto também, e o senhor sabe toda a dificuldade que tem. Então hoje uma questão operacional é, e também de clima e de desembolso. E falta também de planejamento, talvez seja o mais importante. Sim. O que faz com que muitos fazendas não consigam produzir volumoso ou não consigam produzir volumoso com um custo interessante. É, então nesse contexto, o uso de dieta sem uso de volumoso é, vem crescendo bastante. É, uma coisa que eu venho observando, quando o confinamento começa... É, eu vejo isso muito nos clientes. A gente começa com esse tipo de dieta. Então, o primeiro ano é ser volumoso por uma questão operacional, é dois tratos por dia, né, numa, três tratos. É, toda dieta é seca, você consegue comprar os ingredientes, né, torta, caroço, uhum. DDG. Hoje tem o advento do capulho de algodão, que é um volumoso seco. Né? É, só que o tempo vai passando o confinamento ele começa a bater muitos animais, mais, os animais mais pesados da fazenda, vamos dizer assim. Sim. E começa a entrar animais mais leves, começa a ter um ganho em toda a fazenda. Então, Sim. o objetivo principal é aumentar o número de animais na fazenda. Se é uma Sim. fazenda de ciclo completo, você quer aumentar o número de vaca. Se é uma fazenda de requerimento, você quer aumentar o número de animais recriados para atender o confinamento. E Sim. aí, quando. É, muda a chave da fazenda e começa a produzir silagem, a gente vê que é uma mudança muito grande caso dos benefícios indiretos. né? É, e a pessoa já... A equipe já está treinada, já está preparada, já vê a necessidade de fazer. Então eu vejo muito isso. as fazendas começam começa um, dois anos sem uso de volumoso. No terceiro, quarto ano, ela começa a aderir uso de silagens. Sim. Ainda a silagem de milho, é a principal fonte de, de volumoso nas dietas, por vários motivos, né? Professor? É uma silagem de excelente qualidade, traz muita energia, então possibilita a gente reduzir o uso de concentrado. É, é muito utilizada nas reformas de pasto, então talvez seja mais simples de utilizar em reforma de pasto degradado, seja um dos grandes motivos de puxar mais silagem de milho. Mas eu também venho fazendo muito silagem de capim muito silagem de capim, um pouco de silagem de, de soro principalmente fazendas que o confinamento é a base da, da fazenda, o tem só engorda no confinamento, ou uma recria muito curta e engorda no confinamento, que é áreas menores. Então a silagem de, de capim permite é, uma janela de utilização muito melhor, porque com menos área eu consigo terminar mais animais. Faço é, 100 hectares de silagem de capim, a gente consegue terminar hoje 4 mil animais. Com tranquilidade. Diferente de uma selada de milha, a gente ia conseguir algo em torno de 2.000, 2.500 animais terminados no, na mesma área. Então, acho Sim. que são os dois volumosos mais utilizados.
0: Sim. E, e acho que é, com essa, é, essa primeira parte do que, do que você falou, né, Pedro? Explica um pouquinho essa... Uh... Vamos dizer assim, essa logística né, de entendimento né, sobre a produção do, da, da silagem na propriedade. E acho que a gente pode discutir, então, no, nesse momento agora, o, o seguinte. Vamos imaginar um produtor que, que ele já, já está trabalhando, né? Está trabalhando com confinamento, ou está planejando trabalhar com confinamento. Como que ele. Como que, ele, como que ele decide, né? como que ele escolhe o tipo de silagem? Você comentou o número de animais né? e tudo mais. Mas assim vamos tentar falar de uma questão que envolva a parte nutricional, mas que também envolva essa parte de campo, de produção. Né? É... Quando que você pode definir com o produtor? Não, vamos para a silagem de milho. Né? Ou, não, vamos para silagem de capim, vamos para a silagem de sorgo. É, gigante, né? Ou para uma silagem de sorbo forrageiro. Mas, assim, quando a gente fala milho e capim, né, já fica bem claro para gente que são dois, né, volumosos, no caso, bem diferentes, né? com características, principalmente nutricionais e também produtivas diferentes. Como que vocês lidam com esse processo de escolha? O produtor que vai para o milho o produtor que vai para uma outra silagem, como a silagem de capim? Bacana, professor. É. Isso, hoje a
1: maior discussão da escolha não é nem tanto nutricional. É lógico uhum. que tem um peso né, da categoria animal que tem, é, a distância que está essa fazenda de fontes é, de concentrado, custo desse concentrado chegando na fazenda, são uma das variáveis. É, eu vou tentar elencar as principais e com um grau de importância aqui. É, o que é a primeira coisa, professor, que a gente faz é, é ver o perfil do pecuarista. Se é um perfil muito conservador, é que não tem. Eu tenho pecuarista que não, não compra um trator acima de 120, é da filosofia dele. Não, eu não compro um trator acima de 120 cavalos, mas no uhum. máximo um 80, um 100, é Porque isso aí é empatar dinheiro em máquina. Sim. Então, se ele tem esse perfil muito conservador, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma silagem de. De milho, realmente. Uhum. E aí a gente acaba optando para fazer uma silagem de capim, porque já é algo que já está natural lá na fazenda. Ele já está reformando o pasto. Mas que a gente vai fazer uma uma gradeação mais intensa, niveladora, uma adubação melhor, mas isso aí é mais fácil de convencer. Então, a filosofia, o, o tipo do pecuarista conta muito. Outro fator que eu vejo que é muito importante essa distância que a fazenda tem de, de fontes concentradas. Sim. Eu dou um exemplo. Né? Lá no Acre, a gente é, atua em alguns confinamentos, é bem pouco. Mas no Acre, é, inviabiliza praticamente você tentar fazer uma selada de capim ou tentar fazer uma dieta sem volumoso, por exemplo. Uhum. O custo dos ingredientes é tudo... Pegando base de Paraná, pode colocar mais R$7, reais de frete por saco de milho. É, uhum. 150, 200 reais por tonelada de concentrado então Sim. isso acaba inviabilizando a conta lá então o, o confinamento que a gente atua lá de maneira mais próxima, que está mais tempo confinando a gente busca fazer uma silagem de milho de extrema qualidade Sim. então eu quero poder adicionar muita silagem na dieta sem comprometer o meu resultado então Sim. a gente vai fazendo essa conta é, de fazenda de região para região então, uhum. tem algumas coisas que eu falo, olha, que não é o certo, mas não tem outro jeito. Se você quiser confinar, você tem que fazer silagem de milho, porque uhum. você precisa ter um ingrediente muito rico, muito nobre. Aí, uhum. além disso, a área né, disponível, topografia dessa fazenda, uhum. é, o que já tem de maquinário na fazenda, tipo de solo, é, também a gente leva em consideração para fazer uma coisa ou outra, né, fazer uma silagem que vai utilizar menos nutrientes do solo. É, a gente tem né, um. Se conhece o Alexandre Alexandre Sim. Forone, cliente nosso, e, e ele faz hoje silagem de capim. É uma terra de características com, mais fraca. Né? Então, Sim. a gente faz um silagem de milho numa terra fraca, acaba gastando muito por uma uhum. produtividade pequena. Então, gastando Sim. menos, consegue uma produtividade maior na silagem de, de capim. O, eu dou também um exemplo aqui do Hugo: a gente optou por silagem de sorgo com capim, mas na verdade a gente ia fazer só de capim. É, uhum. Na último momento, falando, vamos jogar também a silagem de a semente do sorgo junto. É, e aí foi melhorando. Hoje a gente está tentando fazer uma silagem boa lá, mas uhum. o objetivo da fazenda é aumentar a produção de fibra. Então aí eu chego no terceiro aspecto de tomada de Sim. decisão. Cada fazenda tem um desafio. Professor. Então tem fazenda que o desafio dela ainda está na produção de fibra. Ele não produz fibra suficiente, falta capim na seca, é, falta volumoso, falta matéria seca ingerida para animais uhum. de recria, ou de engorda, ou vaca. Então, nessas fazendas, a gente tem que ter uma produção alta de uma fonte de fibra. Eu já uhum. tem fazendas que estão tá plantando muito, que já plantam 2 mil hectares de soja. Essa não tem um desafio de produção de fibra. E lá e colher 300 hectares de silagem não é difícil. Então, uhum. lá já é um desafio de produção de energia. Então, a gente Sim. opta por opções como, sei lá, de milho, sei lá, de milho de planta alta, snapley, tenta uhum. produzir o máximo de energia possível. É, agora, entrando né, na parte nutricional, Sim. se nada fosse limitante de campo e o nutricionista fosse escolher com base no animal. Uhum. O que eu venho observando, professor? Existem variações, mas o que eu observo? Quando você tem uma fazenda de ciclo completo, que tem vacada, e você tem um confinamento como ferramenta para terminar os garrotes e as vacas de descarte, a silagem de milho ela passa a ser mais interessante. Por quê? Você, vai, você tem a possibilidade de tratar uma, uma feminha, uma bezerra, para fazer uhum. precocinha. Você uhum. tem como fazer uma dieta mais barata para descartar vaca, que não é barato descartar vaca. é Tem que gastar muito, concentrado. Uhum. Então, se você tiver silagem de milha, é melhor normalmente, você acaba tendo uma idade de abate muito reduzida. Então, nesses projetos, a gente quer abater com 18, no máximo 24 meses. Porque uhum. eu preciso aliviar pasto no segundo ano. E se você tem uma, uma silagem que é pobre em energia, que é no caso da silagem uhum. de capim ou de sorro, sorro gigante, né? É você acaba tendo que incluir muito concentrado nas dietas. E esse aumento de inclusão de concentrado na dieta acaba... É, fazendo que meu animal morra numa idade madura um pouco mais baixa uhum. ou que ele não chegue no peso que a gente quer por conta de Sim. fazer aquele boi bolinha. Então, eu costumo falar, olha, se você tem cria, o ideal é você ter esse lado de milho. Agora, nos sistemas hoje de recria e engorda, é, onde eu vou trabalhar com uma alta inclusão de concentrado para ter o um máximo de desempenho dentro do confinamento, a silagem de capim sorgo encaixa muito bem, encaixa, uhum. encaixa de maneira mais, eu prefiro até ter hora, quando a disponibilidade, eu só consigo fazer mil toneladas de silagem e eu tenho cinco mil bois aqui para matar, então é. eu, esquece capim, vamos fazer de, esquece milho, vamos fazer uhum. silagem de capim aí e o assim. sorgo como
0: opção. Entendi. É um, é, é, é muito desafiador, né, Pedro, essa, essa esse entendimento, né, de todo o sistema produtivo, né, ou a condição de cada de cada produtor para você definir, né? Já já foi o tempo, né, que a gente é, falava, né, que não silagem de capim não presta, né? O silagem de sorgo é. Não presta, não, é, depende da forma, né, ou depende de como ela vai ser inserida dentro da, da dieta, dentro da propriedade, né. Pedro, a gente, gente fechar, né, é, eu acho que é legal a gente, é claro que isso é muito variável, a gente sabe disso, mas assim, vamos, vamos, vamos traçar alguns comparativos assim, né. É, o, que que você, o que que você espera, por exemplo, quando você vai inserir uma dieta de... Quando você vai inserir, desculpa, uma silagem de capim numa dieta de animais em confinamento, né? É, ou você vai inserir uma silagem de milho, ou você vai inserir uma snaplead, por exemplo, numa, numa dieta de confinamento. O que, que, que você espera de participação dessas silagens nessas dietas, né? Quantos por cento? Uma dieta mais quente? Uma dieta com um pouco mais de concentrado? Como que vocês trabalham com esse ajuste, né? E se você puder também... Custo, né? A gente sabe que isso é muito variável, mas só um comparativo entre elas, né? Por exemplo, sai mais barato mesmo? Em todas, a, né? em todas as situações, uma selagem de capim sai mais barato, né? Fazendo, óbvio, um balanço no concentrado que você gasta mais. Fazer um comentário mais ou menos assim, inserção delas nas dietas e mais ou menos uma relação de, de custo-benefício dela. Não,
1: bacana, professor. É, até eu precisaria de um tempo muito grande para a gente é. não falar algo que Sim. possa, vamos dizer até comprometer, né? Mas eu vou tentar ser bem direto, o senhor sabe. É, como que a gente, como que eu vejo? É, se fosse condições ideais, né? Você uhum. vai ver eu fazendo coisas muito diferentes do que eu estou falando Sim. aqui. Mas se fosse condições ideais, como que a gente tenta trabalhar esses níveis de inclusão, né? É uma coisa que eu evito. Quando eu tenho silagem de capim como única fonte de volumoso, é, eu evito de trabalhar com fontes proteicas é, de baixa inclusão. Então, ou seja, farelo de soja ou DDG essência. O que, que eu vejo de problema? Para conseguir aumentar a densidade energética numa dieta de silagem de capim, que praticamente é muito pobre de energia, eu preciso incluir muito grãos. Uhum. Quando eu incluo muito grãos, é, se eu tiver uma fonte proteica de baixa inclusão, farelo de soja, vou citar como exemplo, eu acabo tendo uma janela, que a gente chama. Uma janela de colocar amido, milho, muito alta. Uhum. Então, para mim, fazer uma dieta típica de silagem de capim, que é algo em torno lá, de 8% a 12% de silagem de capim, se eu tiver lá mais 7% de, silagem de farelo de soja, núcleo, ureia, a gente está falando de uma dieta com 80% de milho. Uhum. É uma dieta muito desafiadora. É, eu tenho alguns casos assim, eu tenho clientes assim, lá na região de Buritis, que trabalha com silagem de capim e a fonte proteica é grão de soja, grão de soja in natura. É que a inclusão é bem baixa, um baita uhum. de uma fonte proteica, mas é complicado, porque a inclusão é baixa, a janela de milho é muito alta. Então, uhum. até um dia ele brincou, ele falou aí, ah, minha, minha dieta tem volumoso e ela tem mais desafio do que a do Hugo lá, que não tem volumoso. Sim. Eu falei, rapaz, pior que realmente. O do Hugo, né, a gente trabalha sem volumoso com 45 de milho. A Aham. dele trabalha com 10 de silagem de capim, mas Sim. com 80 de milho. 80 de milho. É. Então, eu costumo no capim tentar trabalhar ou com FS Ouro, que é um DDG que vai incluir entre 20% e 30% na dieta, carojo uhum. de algodão, torta de algodão, Sim. prefiro. É... Ah, dá para fazer uma dieta de alta inclusão de silagem de capim? Dá, é, mas eu não, não aumentaria de 20%, professor. Eu acho uhum. que na dieta final, é, mesmo quando o, o cliente me força a usar mais silagem, eu tento na dieta final trabalhar no, no máximo com 20%. Né? O uhum. ideal seria trabalhar entre 8% e 12%. Sim. Na silagem de milho é um pouco diferente. Ah, só para determinar os fatores, né? Sim. Que a gente utiliza para determinar essa inclusão. É basicamente fibra efetiva no caso de capim. Então a gente faz a fibra efetiva para determinar. É muito variável. Uhum. Ah, o que mais varia de fibra de efetiva, que é aquela pen State, né? Já tem. É pitagem, teve... né? Muito,
0: muito irregular, né?
1: Muito, muito. É irregular tanto entre fazendas, no mesmo Sim. silo. É, em momentos uhum. diferentes de, de colher é, então tem que estar tá em cima fazendo pen state porque ela ali a função dela é atender fibra se ela falhar nesse quesito fica muito ruim é, então Sim. é o principal fator outros fatores que a gente considera além dessa característica física é também características também física né mas ali do ambiente a temperatura é, cheiro é, uhum. O senhor deve receber muito cilada de capinha aí. Ela tem um cheiro forte, é mais fácil é. de estragar,
0: Sim. é
1: bem complicado. Então, às vezes, a gente tem que baixar a inclusão, senão não consome, né?
0: Sim.
1: Porque tem
0: limitantes é, físicos, né? Tá. O tá é. um cheiro. Algumas características organolépticas, né? Que envolve cheiro, envolve textura, né, Pedro? O odor, é, o odor né? Principalmente odor e textura, né? Isso pode interferir na. Isso pode interferir no momento ali, né? Do, da relação do animal com o alimento, né?
1: Exato. E temperatura, professor. É, o professor Daniel está fazendo um trabalho bacana no Mato Grosso. Tive é, uma semana Sim. com ele lá, nos clientes. É, a importância da temperatura da dieta sobre o consumo dos animais. Então, a gente percebe que em dietas lá de capim, é, aquece mais a dieta como uhum. um todo. E Sim. isso aí tá, interfere bem diretamente no consumo. Algo que a gente é. tem que tem que estar tá atento. Mas é os fatores principais, né? Quando a gente uhum. vai para a silagem de milho, como tava estava falando, é, a característica física também vai ter uma variação grande? Com certeza, né? Mas é mais ligado ao método, né, professor? Se é de arrasto ou se é de automotriz, autopropelido. É, e também matéria seca que colheu. Mas talvez o fator que mais vai impactar para a gente determinar a inclusão é o teor de amido, né? Ou, se possível, o processamento desse amido. Então, uhum. quanto mais amido e um amido bem processado eu tiver, me possibilita trabalhar com maiores inclusões. É, sem... Sem comprometer a densidade energética da dieta.
0: Da dieta inteira. Uhum.
1: Então, hoje é um desafio, né? O, o senhor sabe, porque não adianta só mensurar amido, né? É uma das coisas que a gente Sim. já discutiu muito, né, professor? Não adianta é. só mensurar amido. A gente precisa mensurar o aproveitamento desse amido. Então, não adianta Sim. ter um alto amido na dieta, mas com muito grão inteiro, que é o que mais Sim. acontece, né? Quando você aumenta Sim. amido, você precisa, para aumentar amido, colher um pouco mais tarde. E é. quando você faz isso, você faz com que o grão fique um pouco mais duro. Então, colhendo em, em forrageiras tradicionais, é. vai ter... acaba virando um problema.
0: É, você pode ter um problema no processamento de grão, né? com certeza. A importância, né? nós estamos falando aqui de silagem, né? dieta de confinamento e, e voltando num assunto que é máquina, né máquina para colheita. Né? A importância de você ter... Exato. É, automotriz, né, ou coleadoras que tem mecanismo de processamento, né, de grãos para garantir, né, que aquilo que você produziu de amido ali na dieta, porque você manda para o laboratório, né, Pedra? Ah, deu 35% de amido, né? Mas no laboratório vai toda, todo realmente amido que está na silagem, né? Mas você não tem Exato. garantia. E aí, visualmente, né, você precisa analisar isso visualmente ou usando os métodos, né, de KPS, por exemplo, para verificar o processamento, né, Pedro? Exato. Eu até
1: tive um confinamento esse ano. Primeiro ano que ele estava com a gente aqui na, 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 na empresa, na Vitassal E ele tinha uma questão. Ele colhia uma silagem. A Fazenda, sim, era... A vontade deles de fazer uma silagem boa era muito grande. Então, uhum. eles tinham muito conhecimento. Oito anos de confinadores. É, então, eles faziam uma silagem. Colhia com um ponto de amido ótimo, um pouco mais alto. Só que uhum. colhia numa máquina pequena. E aí, para compensar o tamanho do grão, reduz o tamanho de partícula, na tentativa de que as facas quebrem mais o grão. E aí ele gerava uma silagem que foi um problema muito grande para mim. É, era uma, uma silagem inteira, né? é, extremamente é pequena
0: uhum.
1: e os grãos continuavam inteiros. Não tinha ainda... Não, não resolve, né? é. é, Então a gente discutiu muito lá esse ano toda a dificuldade que era usar aquela silagem e muita fazenda que estava no primeiro ano que fez uma silagem, colheu bem mais nova, só que Sim. conseguiu um tamanho de partícula bom e até um bom processamento de grão, porque o Sim. grão bem úmido ele acaba. Quebra é. mais fácil. Minding, né? Né? Uhum. É, então, assim, alguns desafios que a gente tem. Só que a é inclusão verdade. é muito maior, o tipo uhum. de dieta na silagem de, de milho, né? Então, Sim. eu tenho, assim, num, vamos dizer o mínimo, o mínimo é difícil de dizer, onde, onde tem uma gama que a gente pode trabalhar sem, né? Mas vamos dizer, de maneira geral, a gente trabalha no mínimo 10% de uhum. silagem de milho. É, acho que é bem interessante na dieta final, na terminação, você tentar baixar bastante o, a silagem. Mesmo que ela é uma silagem boa, rica em amido, uhum. ainda não tem comparação com DDG ou com Sim. milho mesmo. Né? Uhum. Mas eu tenho muito confinamento que está terminando a boiada com 30% de silagem de, de milho. Com bons resultados, com ótimos resultados, excelentes resultados de desempenho. Uhum. É, às vezes a gente acaba perdendo um pouco em eficiência biológica, né? O uhum. animal consome um pouco mais, só que é uma estratégia na fazenda, né? O é, trabalho no Acre é a dieta final com 40% de silagem. Então a gente Sim. inicia lá com 60%, é, adapta, né? E vai chegando até 40%. Não Sim. baixa mais do que isso, senão o custo explode. É. Mas eu tenho, por exemplo, uma fazenda que eu atendo aqui, já é cliente da empresa a vida toda, desde que eu entrei, a gente está trabalhando lá, onde a silagem é uma estratégia de reforma de pasto. É um confinamento pequeno e todo Sim. ano ele tem que reformar 150, 200 hectares. Então uhum. acaba produzindo muita silagem. Então ele fala, Pedro, preciso usar essa silagem, senão ela uhum. sobra para o outro ano. Então até esse ano a gente, é, com a Yasmin lá, que começou a acompanhar mais, começou a dar silagem na recria. Uhum. Até para poder trabalhar com dieta mais quente. Mas a gama seria isso, professor, de silagem de milho. É uma janela aí entre, no mínimo, 10 e algumas dietas terminando com 30. Tirar o Legal. Acre aí do, do caso, mas com dietas bem seguras. Agora, em relação a custo, talvez seja assim a maior dificuldade hoje, professor. É uhum. levantar o custo real de silagens. É, tem muita... Variação, tem muita mentira. É, desculpa a sinceridade, mas existe muito coisa errada. Primeira, uhum. primeira dificuldade,
0: né, professor? É ter a, produ a produção. É a maior dificuldade. Saber é, quanto efetivamente produziu e as perdas no silo também, né, Pedro?
1: Exato. Então, assim, eu tenho hoje poucas fazendas que têm balanção, mas uhum. nas fazendas que têm balanção que a gente pesa caminhão por caminhão, com cara, certinho, e levantando todos os custos, a gente dá um medo, a gente olha e assim, vale isso não é barato. Então, a gente Sim. chega num custo bem alto, porque no final a gente tira o relatório do, do programa para saber Sim. quanto realmente foi consumido. E quando a gente divide o custo pelo que foi realmente consumido, esse custo aumenta bastante. A gente Sim. vem percebendo perdas aí na ordem de 20% até 30%. Então, uhum. não é difícil perder 30%. É improvável, uhum. né? Imagina um terço do seu silo ser perdido. Jogou fora, é. é. difícil até acreditar, porque a pessoa fala, não, mas eu vi a silagem ali. Mas ela não sabe das perdas é, indiretas, né, professor? Tem todas as perdas é. diretas. Perda direta mesmo talvez seja 5%, 6%. seja, perda de material na hora da, do manejo de descarga do de silo, né? Então, uhum. Mas a gente vem encontrando é, valores de, selar de milho variando de 200 reais a tonelada até 350 reais a tonelada. É o que a gente observa hoje de custo. E esse lá de capim que, que eu também até tive esses dias com um produtor, ele falando que a lá dele tinha custado 40 reais a tonelada. <risos> não, esse lá ficou 40 reais. Sim. Eu falei, não, é, não, não teve mensuração da produtividade. Mas Sim. a gente fez, tentou um método né, de pegar a área do silo, fazer densidade para poder calcular o que ele uhum. tinha produzido. Chegamos no Sim. valor próximo do que eles tinha estimado, contando as carretas. Mas quando começa a colocar perdas, custo, uhum. é lona, Sim. inoculante, máquina, a gente começa a chegar em custos ali em torno de 110, 120 reais. Sim. Então é, é, ainda assim, bem mais barato do selagem de milho. É bem mais barato, é um terço, mais uhum. ou menos, do valor. É, só que quando a gente faz por matéria seca, eu sempre faço essa conta, é. uma conta bem simples, né? a gente faz a, o custo da matéria seca, esses preços começam a ficar um pouco mais próximos. E uhum. quando a gente faz o, o custo da energia, o custo do NDT, a é. gente vê que, na verdade, a tomada de decisão entre usar, sei lá, de capim ou de milho, ela não é por causa do custo. Todo Sim. mundo quer, acha que é por um causa do custo. Não, eu quero usar, sei lá, de capim porque é barato. Falo, não, você não tem que pensar assim. O preço, é. vamos dizer que no frigir dos ovos é o mesmo. É. É, e aí ainda, o senhor comentou na pergunta, né quanto a mais de concentrado tem que pôr na dieta de capim é. para ela ter a mesma densidade energética? Né? E qual é o Sim. preço desse concentrado? Então, nem sempre o acilado de milho é o, é o mais barato. Não que não devo usar, eu acho que é um baita volumoso, mas Sim. não com o argumento de ser mais barato, né, professor? Sim. Tem que usar com outros argumentos. Não, é o máximo de fibra que eu consigo produzir por hectare, é, sei lá, de capim. Ou eu vou fazer porque eu quero já deixar os pastos pronto eu vou reformando e deixando o pasto pronto. Ou eu preciso de uma fibra extremamente efetiva, porque o uhum. meu desafio de terminar animais é muito grande. Então, Sim. beleza, vamos usar, sei lá, de capim, né? Mas.
0: E, e, a, e, a, e a logística né, de, de, que envolve custo e, e concentrado chegar na fazenda, né? Se você está bem localizado e você Exato. consegue né, formular dietas né, com a participação maior do concentrado, e isso não te atrapalha tanto no custo, você pode partir para uma fonte dessa, né? De uma silagem de capim, uma fonte mais fibrosa. Né? Mas Exatamente. quando. Esse ponto, né, Pedro, que você. Se você for fazer o custo... Você falou custo de matéria seca, né? Mas se você for fazer o custo por nutriente, né? Aí você vai ver que quase sempre vai pender positivamente para silagem de milho, né? É Sim. óbvio, né? Por mais que você gaste mais, mas também a concentração dos nutrientes-chave são... É, a concentração é maior, né? Só, e, e também, né? E com a inclusão mais baixa, você atende níveis, né? Do nutriente na dieta mais facilmente, né? Então... É, acho que esse ponto que você fala é muito importante nessa discussão aqui, né? É, não, não enxergar uma silagem de capim, de sorgo boliviano. É, não é só o aspecto econômico, né? Está mais relacionado com saúde ruminal, com inserção do componente fibroso, né? Está mais relacionado nessa linha, né? Com certeza, professor. Mas o eu acho que já nós estamos partindo
1: para o final. Sim. O mais importante, professor, é ser bem feito. Então, é. eu tenho excelentes resultados com silagem de capim e, e péssimos resultados. E tenho excelentes resultados com silagem de milho e péssimos resultados. E é. resultado, quando eu falo, não é nem desempenho do, do animal, mas eu falo assim, resultado da operação de colher e utilizar. É, o, e o que mais diferencia é capricho, é cuidado, está é, acompanhando aí os, os podcasts, as lives... Para poder estar tá aprendendo. Então eu fico muito feliz quando um cliente meu fala ah, vamos implementar isso que eu assisti lá na live com o professor Rafael, ou me manda a live do senhor, ó, oh, você precisa conhecer o professor, eu, ele é muito bom. <risos> Conheço. É, então, assim, eu fico muito feliz, porque a, a gente bom. fez, né, senhor junto o silagem claro. Nota Mil, que foi uma, um projeto né, de premiar Sim. as melhores silagens. Isso fez assim, eu acho que a gente conseguiu atender essa expectativa que era fazer com que o produtor quisesse fazer uma silagem melhor. Então, sair de uma perda de 30% e, às vezes, 40% né? e cair para uma perda de 15%, de claro. 10%, já 10% é. seria excepcional. Então, isso é tudo cuidado. é Na hora de plantar, na hora de adubar, na hora de colher e na hora de fazer a descarga do silo. Grandes perdas, está na descarga. É manejo de painel de silo, dimensionamento... É. Então, o recado que eu tenho para dar, independente da silagem, que você, o produtor que está aí ouvindo a gente, venha optar, o mais importante é você estar tá bem assessorado por uma equipe técnica, estudar bastante sobre o tema, para poder não cometer erros é, no, no princípio, né? que é dimensionamento de silo, escolha da área, escolha do material que vai utilizar, qual capim, qual milho, é, como que eu vou colher, fazer um bom planejamento de máquina, e de tempo para poder ter uma silagem boa, acho que no final, se fizer bem feitinho, as duas cilagens elas elas vão te atender de acordo com as suas necessidades,
0: claro. É, e aí, para gente caminhar, né, Pedro? Para fechar, eu vou reforçar o que você disse aqui. E é bom até para gente deixar registrado, né? É, parabenizar a Avenida Sal, né? Você, a Yasmin, principalmente o Hugo, o professor Daniel, todo o corpo técnico, né, da de vocês, é, pela iniciativa desse desse torneio, né? Para quem não para quem não entende do que a gente está falando, né? Pela primeira vez, eu acredito, né, aqui em Rondônia, foi feito um, um torneio de qualidade de silagens, né? É, semelhante, né? É, é, ao que já acontece em outras regiões do, do país, né, como ali na região do Paraná, por exemplo, tem um torneio muito forte né, de, de silagem é, com o objetivo de né, estimular os produtores, né Pedro a, a melhorarem a produção de silagem, essa iniciativa de vocês é, eu acho que foi muito legal, acho que contribuiu muito já nesse primeiro ano e eu espero que no, no ano que vem é, seja melhor ainda, né, que a gente já tenha é, pessoas agora com a lavoura de milho, pensando na silagem que ela, que ela vai produzir lá pro, né, pro concurso, né, pro torneio do ano que vem, então acho que é, o objetivo foi esse mesmo, né, mostrar o pessoal que é, quem vai fazer milho, né, a silagem começa agora, quando você tá planejando a lavoura, quando você tá escolhendo o híbrido, né, quando você tá é, trabalhando com o solo, com a área que você vai produzir, né, e passa por todos os, os procedimentos aí de de colheita e tudo mais. Então, parabenizar vocês, viu, Pedro, pela iniciativa, foi muito legal e acho que é, um, é, um, é algo que só tem a contribuir né, com quem gosta, com quem pretende né, seguir na linha de, de produção e uso de silagens. Acho que esse torneio aí do torneio de Silagem Nota Mil foi uma inicia iniciativa muito bacana e queria deixar registrado aqui né, os parabéns a toda a equipe, é, porque realmente foi muito legal e eu acho que. É, com o passar do tempo vai crescer mais ainda, né, e vai contribuir mais ainda com os produtores. Pedro, vamos finalizar aqui nosso bate-papo. Então acho que pô, foi muito legal, né. Acho que passamos aí por tudo que a gente esperava discutir, né, nesse nessa nesse bate-papo aqui. E eu queria te agradecer muito, Pedro, pela pela disponibilidade de gravar comigo aqui hoje, né. Já pronto aí para começar os preparativos para ceia do Natal, né, Pedro e, e aí, se dispôs aí de um tempinho para a gente reunir, Pedro, muito obrigado mesmo, obrigado por todo o apoio, toda a força aí que você sempre dá para a gente, né, obrigado para o pessoal da VitaSAL que também sempre acompanha e sempre nos ajuda, é, não só a mim, mas né, vários professores, alunos aqui da instituição, então queria deixar registrado aqui, né, meu agradecimento a todos vocês, você, Yasmin, Hugo, professor Daniel, todo mundo, Obrigado mesmo, Pedro. Foi um prazer ter você aqui hoje e muito obrigado pelas informações que você trouxe aqui para a gente.
1: Professor, eu que agradeço. Né? Sempre admirei o trabalho do senhor desde quando eu estava lá na graduação né? e o senhor estava terminando o doutorado. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar tá aqui dividindo tela e também a gente dividindo projetos né? de pesquisa, Sim. de extensão. Então, eu acho que é isso aí é uma coisa que a gente precisa fazer, aproximar o campo da universidade, ambos tem muito o que aprender um com o outro. Eu acho que é função nossa. Eu me chamo eu me vejo como um extensionista, né? É. É, captar informação aí dentro da universidade, levar para o campo, é o nosso trabalho. Então, fico muito feliz de vocês me permitirem aí tentar fazer uma ponte entre esses dois grandes grupos, né? Que é a pesquisa e, a, e os produtores rurais. Então, meus parabéns é. ao trabalho do senhor. E agradeço muito o convite.
0: Bom, finalizamos o vigésimo e penúltimo episódio da primeira temporada do nosso podcast e já estamos nos preparando para publicar para vocês o último episódio, o vigésimo primeiro. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o que teremos na temporada 2, em 2022, do podcast e canal no YouTube Silagem BR. Se você estiver gostando dos conteúdos que nós estamos produzindo, acompanhe o nosso podcast pelo seu app de streaming. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações e fique por dentro sempre que a gente produzir e publicar um conteúdo novo aqui para vocês.